0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第八章到纽约去。通常人们把联合在一起的几个国家称为帝国。纽约州是一个当之无愧的帝国之州，那里聚集着很多很多优秀的人才，很多很多有名的公司，比真正的帝国还要富有。纽约位于纽约州的南部，是世界上经济最发达的城市之一。这里的商店、酒店、高楼比世界上任何地方都多。但是你知道吗？这样一个让美国人引以为荣的城市，却是根据英国一个叫约克的地方命名的。当时，大批英国的约克人移民到美国的纽约，为了纪念自己的家乡，他们就把在美国的居住地。叫做新约克，也就是现在的纽约。不过，现在的纽约比以前那个新约克要大好几倍。纽约有很多百万富翁，在有些人的梦里，纽约的街道都是用黄金铺成的。要是他们知道真正的纽约街道不过是普通的柏油路时，一定会大失所望。曼哈顿岛是纽约城最主要的部分。他的名字来自印第安语，因为这里原来是印第安人生活的地方。当时漂洋过海的白人只花了24美元，就从印第安人手中买下了这块面积庞大的岛屿。有趣的是，白人不是用钱来交易的，因为当时的印第安人根本不知道还有钱这种东西，他们只给了这些印第安人几串珠链、一些小饰品，加起来也就值24美元左右。但是如今的曼哈顿可谓寸土寸金，很小一块土地就比当年整座岛高出很多倍。你是不是感到很惊讶呀？仅仅这么小的一块土地，为什么值这么多钱呢？因为土地不像纸那样只有薄薄的一层。当你拥有一块土地的时候，这块土地上面的和下面的空间都属于你。正是由于纽约地价太高。所以人们才建了许多摩天大楼来节省占地空间，因为不管你修五十层的高楼还是一层的平房，他们的占地面积都一样大。我觉得纽约人是世界上最好的建筑师，因为他们造的房子又高又大，还很漂亮，几乎跟童话故事中大人国的房子一模一样。纽约的摩天大楼巍峨耸立，他们经历了风雨和雷电的考验。如今依然在那里，默默地注视着街上来来往往的行人。正是这些人用他们勤劳的双手建起了这些摩天大楼，而这些高楼又成了纽约人追求更高的象征。如果你来过纽约，肯定听说过这样一句名言：“高大的橡树也曾是小小的种子。”不错，所有的东西都可以积少成多，积小成大。在纽约有一幢60层高的楼房，它的建筑费用全是由5美分、10美分的硬币一枚枚凑成的。在纽约还有另一座摩天大厦——帝国大厦，它可以称得上是美国最漂亮的建筑了，共有102层， 3 7 9米高。在很长一段时间里，它都稳稳占据着世界第一高楼的位置。很多国际会议都在纽约举行。纽约有好几幢建筑都是全世界的国会大厦。第二次世界大战刚刚结束时，世界上的很多国家都希望长久和平，避免再次爆发战争。因此，像美国各个州要派出代表去华盛顿国会协商事务，维护本州的权利一样，世界上的很多国家都要派代表到纽约的联合国大厦参加会议。在会上。他们主要是讨论与各个国家利益相关的问题。假如有两个国家之间有了矛盾和冲突，需要第三方从中协调处理，各国代表就会在这里专门召开会议，劝说两个国家尽可能化解矛盾和冲突，争取和平解决。联合国一旦开会，代表们的发言就会通过26种语言同时向全球进行广播。截至2011年7月，联合国大会一共吸纳了192个成员国。联合国有六种正式使用的官方语言，按英文字母顺序排列，分别是阿拉伯语、汉语、英语、法语、俄语和西班牙语。代表们发言时可以使用六种语言中的任意一种。在召开联合国会议时，如果有代表用自己国家的语言来陈述观点，其他代表能听懂吗？当然可以。每位代表的耳朵上都配有特制的耳机，翻译人员会即时把发言翻译成其他代表所能听懂的语言，这样就能保证每一位代表都能听懂其他人所说的话了。当然，做这种翻译工作的人至少要精通两种以上的语言。只有这样，当他听到一种语言时，才能立刻翻译成另一种，然后通过话筒直接传到代表们的耳朵里。同时，联合国大会会通过电视进行现场直播，全世界的人都可以观看。在纽约港的一个小岛上，矗立着一座巨大的铜像，这就是著名的自由女神像。36页就有自由女神像的照片自由女神将一把火炬高高举到空中，她的手有5米长，和她握手的感觉一定非常奇妙。她的一个手指就有两米长，如果想给她戴上戒指，要把戒指制成多粗才行啊？她的鼻子有 1.5 米长，有什么味道能逃得过呢？她的嘴巴有一米宽，如果她开口讲话，声音一定非常洪亮，再远都听得到。自由女神像的内部是空的，通过电梯和楼梯，你可以到达她头上的帽子里，甚至你还可以爬到她高举的火炬里。这些地方都很宽敞，可以同时容纳十几个人。每当有船从自由女神像旁经过时，船上的很多人都会在甲板上欢呼雀跃：“自由女神，我终于看见你了！我们终于回到自己的国家了，自由的国度已经在我眼前了。”当有人乘船离开美国时，很多人也会不由自主地对着自由女神像挥手告别。曼哈顿岛西面是哈德逊河，东面是东河。在东河上有一座桥，桥下一根柱子也没有，整个桥身被钢索拉着。这种桥叫悬索桥，因为桥的另一端连着长岛，长岛上有一个大城市叫布鲁克林。所以，人们习惯又把这座桥叫做布鲁克林桥。布鲁克林桥全长 1,834 米，是当时世界上最长的悬索桥，也是世界上首座用钢材建造的大桥。这座桥高高的悬在空中，就是最大的船也能从容的从桥下通过。桥刚刚建成的时候，很多人都不敢在桥上走。他们说：“走在用绳子吊起来的桥上，别开玩笑了！只要一脚踩在上面，桥肯定会摔下来。”的确，当载重卡车从桥上经过的时候，桥身会摇动，但它还是稳稳地悬在空中。如今，在东河与哈德逊河上还有几座桥梁，同样可以通往纽约城。在哈德逊河河底，人们还挖了一些隧道。也可以直接到达纽约。在纽约有两条最著名的街道，一条是百老汇大街，另一条是第五大道。百老汇大街最初是一条很短的街，但非常宽阔。百老汇也是宽阔的街的意思。如今的百老汇大街比以前长多了。你可能会这样问：那现在是不是应该把这条街的名字改为百老汇长街呢？在这条街上有一段路，每当夜幕降临的时候，几千盏灯和闪烁变幻的广告牌一起点亮，整条街顿时灯火通明。许多人形象地把这里称为“白色大道”。第五大道是时尚者的天堂，你能在这里找到全世界最豪华、最著名、最昂贵的商品。纽约特别拥挤，所以很少有人开车去上班。他们大多都选择乘地铁。虽然纽约的土地比世界上其他地方的都要贵，但是纽约市里还建有两个非常大的公园，一个是中央公园，另一个是布朗克斯动物园。有了这两个公园，人们在城市里可以感受到森林风情。中央公园占了好几个街区，是世界上最大的公园。布朗克斯动物园占地约100万平方米。有动物 4,500 头，大多数都是珍奇罕见的动物。这里不仅是游人休憩的好去处，更是野生动物的乐园。有一次，一位初到纽约的外国人欣赏了一天的城市风景后，还想开车去尼亚加拉大瀑布看看，因为他听说尼亚加拉大瀑布是全世界最壮观的瀑布之一。但是有人告诉他。假如要从纽约出发去尼亚加拉大瀑布，需要坐整整一晚上的火车。尼亚加拉大瀑布不就在纽约吗？他非常不解地问。“当然是了。”那人回答说，“只不过它并不在纽约城，它在纽约州的另一端。伊利湖和安大略湖是纽约州西部的两个最著名的湖泊。这两个湖的名字。”都是用印第安语来命名的。从地图上看，伊利湖在安大略湖下面。实际上，伊利湖的地势要比安大略湖高99米。当伊利湖的水从又高又宽的悬崖上直泻而下时，就形成了尼亚加拉大瀑布。虽然尼亚加拉大瀑布不是世界上最高的瀑布，但却是世界上最美的瀑布。许多人都会选择到这里休闲度假。尼亚加拉大瀑布的水声非常大，在几千米外都能听到。假如你足够幸运，碰上了一个阳光灿烂的日子，五彩缤纷,纷的彩虹就会从瀑布的水雾中升起。尼亚加拉大瀑布每天要接待成千上万名游客，每一千名游客，你就会听到358个人说：“真是太漂亮了。” 247个人说：“让人惊呆了。”一百三十六个人说太美了，九十三个人说真是太棒了，四十五个人说我连自己的眼睛也不敢相信了，二十四个人发出啊这样的赞叹声，其余的人都会发出哇塞这样的惊叹。一直以来，很多人都想从瀑布上跳下去，后来真有人跳了，而且还成功了，但是。如果想让在伊利湖上行驶的船只直接从瀑布上开到安大略湖，就太难了。于是人们想出了一个主意，在瀑布旁边重新开凿一条河，把伊利湖与安大略湖连接起来。同时，在河中建了一些船闸，航行在伊利湖上的船只通过这些船闸就可以慢慢的驶入安大略湖，安大略湖里的船也可以通过这些船闸。史劲伊利湖，后来人们给这条河起了一个名字——尾兰运河。真是太奇怪了，船是怎样从那么高的地方开下来，又怎么开上去的呢？运河里的船闸有什么用呢？原来这些船闸就好比巨大的浴缸。你在浴缸里玩过小纸船吗？当你往浴缸里不停的加水时，小船会随着水面越升越高。当你把浴缸里的水一点点地放掉时，小船也会随着水面越来越低。浴缸和小船之间的关系与水闸和大船之间的关系是一样的。当船从上面的伊利湖驶入下面的安大略湖时，首先要进入第一级船闸，把船闸里的水逐渐放掉，船就随着水面往下降。等到这一级船闸的水和下一级持平时，再把船闸的门打开，大船就驶入下一级船闸，重复这样的过程，大船就能顺利驶入安大略湖。如果有船要从下面的安大略湖驶进上面的伊利湖，这艘船首先会进入最下面的船闸，然后关上船闸的水，再往船闸下注水，再往船闸内注水，水面升高，船也跟着升高。等水面的高度和上一级船闸内的水持平时，就把上一级船闸的门打开，船就到了上一级船闸中。重复这个过程，船就能驶进上面的伊利湖了。水真是太神奇了，再大再重的东西它也能举起来，比人类发明的机器厉害多了。以前如果你想从伊利湖坐船去纽约，必须先要经过委兰运河驶入安大略湖，再经过圣劳伦斯河驶入大西洋，最后到达纽约城。为了避免长时间旅途奔波，人们开凿了一条运河，直接把伊利湖与纽约的哈德逊河连接了起来。这条运河贯穿了纽约州，它的名字叫驳船运河。